0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge Fibel-Fokus. Zu unserer letzten Folge über Tierethik gab es einige Rückmeldungen, sodass wir diesem Thema noch einen Fibel-Short widmen. Fibel-Short ist ein Format, in dem wir euch Fakten aus Fibel-Publikationen kurz und in einfachen Worten vorstellen. In diesem Short geht es um eine besondere Form der Kälberaufzucht in der Milchviehhaltung. Normalerweise werden Milchkühe und Kälber wenige Stunden nach der Geburt für immer voneinander getrennt. Doch es geht auch anders. Nämlich mit der sogenannten kuhgebundenen Aufzucht. Mit dieser hat sich Renny Eppenstein aus dem Nutztier-Department am Fibel in ihrer Masterarbeit intensiv befasst und sie hat einiges darüber herausgefunden, wie sich die kuhgebundene Aufzucht auf die Gesundheit der Kälber auswirkt. Hintergrundwissen zum Rindvieh Es ist enorm sozial. Die Trächtigkeit einer Kuh ist mit neun Monaten ebenso lang wie die Schwangerschaft einer Frau. Lässt man das Kalb nach der Geburt bei der Mutter, so trinkt es in den ersten Wochen jeden Tag bis zu achtmal. Wenn der Mensch nicht eingreift, lässt die Kuh ihre weiblichen Kälber bis zu einem Alter von etwa acht Monaten am Euter saugen und männliche Tiere sogar bis zu zwölf Monaten. Die soziale Bindung zwischen Kuh und Kalb ist bei dieser natürlichen Aufzucht sehr intensiv. Kühe erkennen ihre Kälber am Geruch und gegenseitig erkennen sich beide an der Stimme. Die enge Beziehung zwischen Mutter und Kalb bleibt auch bestehen, wenn die Kälber nicht mehr säugen. Verwandte Tiere weiden oft zusammen und betreiben Fellpflege, welches ein wichtiger Teil ihres Sozialverhaltens darstellt. Die Mutter und die Geschwister sind die wichtigsten Sozialkontakte eines rangniederen Jungtieres. Die Milchwirtschaft und ihre Angst vor Verlusten In der Milchwirtschaft ist es gängige Praxis, Kälber innerhalb weniger Stunden nach der Geburt von ihren Müttern zu trennen und danach künstlich, also mit Milch-aus-Eimersystemen, zu füttern. Zum einen will man die maximale Anzahl Liter Milch der Mutterkuh für den menschlichen Verzehr zur Verfügung haben und zum anderen beruht diese Praxis der künstlichen Aufzucht auch auf der Überzeugung, dass sie Vorteile für die Gesundheit und die Überlebenschancen des Kalbes bietet. Durch die künstliche Aufzucht hat der Landwirt die Möglichkeit, das Kalb genauestens zu beobachten und zu kontrollieren, wie viel Nahrung es zu sich nimmt. Auch eine Übertragung von möglichen Krankheiten von der Kuh auf das Kalb beispielsweise durch dreckige Zitzen, sowie das Erdrücken des Kalbes durch die Kuh, wird gefürchtet. Waisenkinder und die Folgen Das Kalb wird meist innerhalb der ersten 12 bis 24 Stunden von der Mutter getrennt, damit sich keine intensive Bindung zwischen Kuh und Kalb entwickeln kann, was den Trennungsschmerz nur vergrößern würde. In den meisten Fällen verbringt das Kalb die ersten zwei Wochen seines Lebens allein, meist den sogenannten Kälber-Iglos. Je nach Richtlinie kann diese Zeit variieren. Zum Beispiel ist in der EU-Bio-Verordnung maximal eine Woche Einzelhaltung erlaubt. Nach den Bio-Swiss-Richtlinien hingegen ist eine Dauer von acht Wochen Einzelhaltung zulässig. In der konventionellen Haltung in der Schweiz ist laut Tierschutzverordnung eine Einzelhaltung bis zu 16 Wochen möglich. Gefüttert werden die Kälber in dieser Zeit mit Flaschen, Eimersystemen oder Automaten mit Gummisaugern. Nach der Einzelhaltung werden die Kälber gemeinsam in Gruppen gehalten. Das ist das erste Mal, dass sie wieder aktiv Kontakt zu Artgenossen haben. Diese Art der künstlichen Kälberaufzucht ohne Kuh ist für ihre hohen Krankheitsraten berüchtigt. Und dies nicht nur bei Kälbern, die kurz nach der Geburt auf einen Mastbetrieb verkauft werden, sondern auch bei denen, die in ihrem eigenen Geburtsbetrieb aufgezogen werden. Bei Milchkälbern, die in konventionellen Geburtsbetrieben mit dem Eimer aufgezogen werden, wurde in Schweden eine Krankheitsrate von 23 Prozent erfasst. Andere Studien belegen  dass fast jedes vierte Milchkalb in den USA mindestens einmal wegen Durchfall und mehr als jedes fünfte mindestens einmal wegen Atemwegserkrankungen behandelt wurde. Durchfall endet bei Kälbern oft tödlich und ist die primäre Todesursache in den ersten Lebenswochen. Die besorgten Konsumenten In den letzten Jahren hat die zunehmende Besorgnis der Öffentlichkeit über die frühe Trennung der Kälber von der Mutter dazu geführt, dass Milchviehhalterinnen und Halter, insbesondere im Biosektor, sogenannte kuhgebundene Kälberaufzuchtsysteme eingeführt haben. Diese Aufzuchtsysteme ermöglichen es auch Kälbern von Milchkühen am Euter einer Kuh trinken zu können. Das muss nicht unbedingt immer die leibliche Mutter sein. Es kann auch eine Ammenkuh sein, welche mehreren Kälbern erlaubt zu saugen. Hier ist allerdings der Nachteil, dass die Ammen die Kälber zwar saugen lassen, sie allerdings nicht ablecken. Weil die Ammen dieses weniger fürsorgliche Verhalten zeigen, ist auch die gesundheitsfördernde Wirkung eingeschränkt. Renny Eppensteins Studie Um herauszufinden, wie es sich auf die Gesundheit von Kälbern auswirkt, wenn sie am Euter trinken und auf dem Geburtsbetrieb aufwachsen dürfen, hat die Fibelforscherin Renny Eppenstein 22 Studien aus aller Welt systematisch ausgewertet. Dabei legt sie den Fokus auf drei Faktoren: Zum Ersten die tägliche Gewichtszunahme der Kälber, zum Zweiten ihren Gesundheitszustand und zum Dritten das Auftreten von gegenseitigen Besaugen, sogenannten Cross-Sucking. Es wird angenommen, dass sich dieses abnormale Saugverhalten bei Kälbern entwickelt, wenn der Saugreflex nicht ausreichend befriedigt wird. Renny Eppenstein fand heraus, dass Kälber, die mit permanentem Kuhkontakt aufgezogen wurden, am meisten zunahmen, nämlich bis zu 1,43 Kilogramm pro Tag. Damit legten sie pro Tag bis zu 770 Gramm mehr an Gewicht zu als Kälber, die Milch nur über künstliche Systeme aufnehmen, also nicht direkt am Euter einer Mutter- oder Ammenkuh sorgen durften. Doch auch die Kälber, die ständigen Kuhkontakt hatten, zeigten einen deutlichen Rückgang der Gewichtszunahme, sobald sie nach drei bis fünf Monaten entwöhnt wurden und nicht mehr am Euter trinken durften. Dies hängt vermutlich mit dem abrupten Absetzen der Milch zusammen. Randy Eppenstein fand Hinweise darauf, dass bei Kälbern mit kuhgebundener Aufzucht Durchfall weniger häufig oder auch weniger schwerwiegend auftrat, als bei Kälbern, die nicht am Euter saugen durften. Der Kuhkontakt führte ebenfalls dazu, dass sich die Kälber deutlich seltener und kürzer gegenseitig besaugten. Ohne Pionierlandwirtinnen und Landwirte geht es nicht. Das Vorurteil, dass die kuhgebundene Aufzucht ein Gesundheitsrisiko für das Kalb darstellt, widerlegten auch anschließende Betriebsbesuche in der Schweiz und in Süddeutschland. Bei ca. 20 Landwirtinnen und Landwirten, die Kälber auf ihren Biobetrieben kuhgebunden aufziehen, hat Renny Eppenstein die Gesundheit aller Kälber bewertet und sich die Behandlungsjournale der Betriebe ein Jahr rückblickend angeschaut. Das Resultat war deutlich. Die beobachteten Kälber waren seltener krank und sie brauchten deutlich weniger Antibiotika im Vergleich zu Kälbern, die in künstlichen Systemen und ohne Kuhkontakt aufgezogen wurden. Es fiel zudem erneut auf, dass insbesondere Durchfall bei den Kälbern auf Betrieben mit kuhgebundener Aufzucht seltener und weniger schwerwiegend auftrat. Diese erfolgreiche kuhgebundene Kälberaufzucht ist mit Aufwand verbunden. Dabei gibt es nicht ein System, sondern eine Vielfalt an Systemen, die diese engagierten und innovationsfreudigen Pionierlandwirtinnen und Landwirte entwickelt haben um eine kuhgebundene Aufzucht auf ihrem Hof zu ermöglichen und ihrer individuellen Situation anzupassen. Das Fazit Renny Eppenstein hat aus ihrer Masterarbeit hergeleitet, dass kuhgebundene Aufzuchtsysteme, in denen das Kalb an einer Kuh trinken darf, äußerst divers sind und sich an die Bedürfnisse verschiedener Betriebe anpassen lassen. Sie hat auch herausgefunden, dass die kuhgebundene Aufzucht gesunde Kälber mit hohen Tageszunahmen hervorbringt. Der Weiterverbreitung dieses Systems steht also aus Sicht der Kälber nichts im Wege. Und das war es auch schon von unserem ersten Fiebel Short. Vielen Dank an René Eppenstein, dass sie uns ihre Arbeit und die zusätzlichen Informationen zur Verfügung gestellt hat. In unseren Show Notes findet ihr nicht nur mehr Infos zu Renny Eppensteins Masterarbeit, sondern auch Links zu Richtlinien, Studien sowie Videos zu diesem Thema. Gelesen wurde dieser Short von Anke Beermann. Bei Fragen, Wünschen oder Anmerkungen schickt uns gerne eine Nachricht auf Facebook oder Twitter oder schreibt uns eine E-Mail an podcast.fibel.org. Bis zum nächsten Mal, euer Fibel-Fokus-Team.